0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。从今天开始，我们将会用三期节目的篇幅来解剖一只麻雀，那就是在中国历史上只存在了一年时间的南明福王弘光政权。关于南明这个话题，我们曾经也谈过啊，在第二季《逻辑思维》节目当中，有那么一期叫《南明为什么扛不住》。如果有兴趣，出门左转还能找到那期节目。但是时隔将近两年，我们回头看那期节目呢，觉得谈得有点失之于宏观了啊，缺乏一点解剖麻雀的精神。所以，我们今天旧话重提，再来谈南明的时候，我们来看看能够谈出什么样的新角度。当然，南明啊，这段话题特别难谈，为什么？太热闹了嘛！你就拿1644年来说啊，全中国的历史舞台上居然出现了五个皇帝啊！一般来说，君临天下只有一人。你看，崇祯皇帝4月25号上吊自杀，那紧接着呢，就是我们今天节目要谈的主人公——弘光皇帝朱由崧啊。但是你别忘了，还有满清入关的那个顺治皇帝嘞，哎，还有两位农民起义军在这一年，他也当了皇帝，一个大顺皇帝李自成，还有一个大西皇帝张献忠，所以你方唱罢我登场，这一年历史舞台上特别热闹。而且，几乎所有能够调动人的那种浓烈情绪的情节，这一年你都可以找得到啊！什么国破家亡啊，什么文化沦丧啊，才子佳人呐、啊，忠臣逆子啊，这些情节都能找得到。所以啊，谈论南明历史啊，经常我们会带有一种非常浓烈的情绪色彩。但是大家也知道哈，《逻辑思维》这个节目，我们向来不讲情绪，甚至不提倡从一些道德的角度来观察一个具体的事件。那今天我们能不能哎，我们达成一个约定啊？我们不谈那些情绪化的东西，就把它作为一个已经非常久远的、已经抖落了历史烟尘的一个历史现象，我们用理性的角度来解剖它。当然这一点做到非常难啊！你看那个孔尚任写的《桃花扇》啊、嗯，虽然是中国戏曲史上的一个巅峰之作，但它也是一个奇葩之作。为什么？因为它谈的就是我们今天这个话题——南明福王政权。在中国古代戏曲创作当中啊，只要是单本戏，基本上都是大团圆结局啊，这是我们这个民族的审美倾向啊，一个审美的偏好。但是唯独《桃花扇》不是啊，你看《桃花扇》的最后一曲讲的是什么？眼见他起朱楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。所以作为主人公，作为作者叫邹一套哀江南，放悲声，唱到老。哎，它不是一个大团圆结局。所以啊，今天我们把这个情绪的色彩给它刨除掉，再来理性看待这个事情啊，看看我们能得出一个什么样的新的视角。好，我们回到1644年。1 6 4 4年这一年啊，在历史上是被标定为就是明朝结束的那一年，但是事实上这是一个错误。为什么这么说呢？你想， 1644年发生了什么？ 4月25号，崇祯皇帝上吊，北京城破。那这就意味着明朝灭亡了吗？不是啊，至少在当事人看来，距离明朝灭亡远着嘞。你不能说皇帝被弄死了，这个国家就灭亡了，对吧？其实，在明朝历史上，土木堡之变，这个明英宗被人抓走了，这样的事情发生过呀。而且你看当时的那个格局啊，我估计当时没有人会认为明朝灭亡了。为什么？我们来看几个因素。第一个因素就是看地盘那当时李自成好像已经打了天下，把皇帝都给逼死了吗？但实际上李自成的地盘有多大呢？啊，你现在可以摊开中国地图，黄河以北，山海关以南，然后再加上陕西和山西，就这么一片地方。可是你要知道啊，李自成那叫农民军。而且呢，没有什么知识分子跟着他混啊，什么牛金星啊、宋宪策呀，这些人都是不入流的。所以，他即使打下地盘，他没有各级的行政官员这个系统来管理这个地盘啊。所以，如果说他真有能够控制住的地方，那主要是陕西和山西。哎，像黄河以北啊，在河南呐、啊、河北啊、山东啊这一片地方，基本上已经进入一种叫无政府的状态。你如果去看南明当时的很多史料，北京城破，很多官员南下逃难吗？哎，经过河南和经过山东的时候，基本上都得隐姓埋名。为什么？沿途的那些就没王法了嘛。所有的农民都上了街啊，拿个大棍子就等在官道旁边啊，路过的管你是行商还是做股还是官员都是抢啊。所以当时社会秩序已经荡然，就说明什么？说明李自成其实没有严密的建立起自己的一个统治机构。那后来呢？五月二十九号，我们都知道啊，这就是大概是崇祯皇帝死了一个月之后的事情，就是满清拿下了北京城。那满清对于整个北部中国的控制是什么样呢？也非常弱呢，基本上就是北京城周边的那一小块地方。哎，所以你打开中国地图一看，南明当时多大的地盘啊？可以说是北到黄河，西到荆楚，就是今天的湖南湖北啊，东到闽浙，南边的广东、广西、云贵，这都是南明的地盘啊。我们再来看财政的状况，崇祯皇帝干了十七年，中国的北方叫一片糜烂啊，加上四川，因为李自成、张献忠主要是在这块闹，可是南边基本是完好无损呐、啊。而南明政权正好控制了南边，当时的南边可是全国的经济中心，鱼米之乡，财富之区，全部在他的控制之下。而且还有一个角度啊，大家想想，北边的领土虽然丢掉了，但是在财政上也是丢掉了一个大包袱啊。至少在当时的几个政权来看，南明的财政状况肯定是最好的，这个没有疑义啊。再来看武装力量。那虽然说最后的结果我们都知道了，没有打过人家满清，满清才多少人呢？整个民族二十多万人，军队大概六万人左右。可是南明握有的职业军人啊，至少是一百万人。当然，现在这个数字也不好算了。比如说啊，史可法在江北布了四镇，就是什么黄德公啊、什么高杰啊这些人，四镇官方承认的兵员数，一个镇只有三万，一共是十二万。但实际上这个数字是不对的，为什么？因为这个数字是对应于中央给他发军饷的数字，一个士兵一年二十两啊，所以只承认你有三万元。而实际上这四镇都是军阀嘛，自己是要扩军的。比如说高杰，现在我们看到的史料啊，高杰的手下至少四十万人。但是主力还不是这四镇哦，而是在荆楚的左良玉。左良玉的部队有多少呢？他自己号称有什么百万啊，也有人说八十万，也有人说四十万。所以总而言之，当时南明各种职业军队加起来至少是一百万人，而且这还都不算。南明一个最大最大的优势就是它是有一个备份系统的。我们以前讲过南宋，对吧？那个康王赵构往南跑，被人打得到处流窜。为什么？因为当时北宋的中央政权崩溃掉了，没有一个政治系统。可是明朝，因为哎，我们以前讲过朱棣篡位嘛，对吧？他搬迁到北京之后，因为南京是孝陵所在地，就是朱元璋的所在地，所以南京作为首都的地位是没有撤掉的。南京是有完整的一套政府班子的。哎，这按照现在互联网的概念讲，这叫一套灾备系统，就是一旦出现灾害，哎，这套系统马上可以启动运行。所以， 1644年4月25号，崇祯皇帝一死，南京的合法性地位马上就接替过来了，这套系统马上可以运作。哎，问题来了，为什么这个看起来庞大、健全、强壮的系统，在短短一年之后就崩溃掉了？啊，这对我们今天的人呢、啊，去理解一个权力系统的崩溃是有借鉴意义的啊。这是一支多么好的样本呐、啊！那好，让我们回到1644年的4月25号这一天，崇祯皇帝死了。这个消息啊，传到南京其实非常慢。为什么？就是我们前面讲的原因啊。河南、山东一带已经乱掉了，所以南京一直到了5月6号的时候，才模模糊糊知道。北京出事儿了，出什么事儿不知道。哎，你看当时的南京兵部尚书史可法还在誓师秦王嘞，其实他不知道这个时候已经无王可擒了啊。那么到了五月十七号的时候，这个崇祯皇帝的死讯才算到了南京。但是这么大的事儿，你得核实啊，找那些北方逃难过来的人一个一个问啊。到五月三十号的时候，南京政府才宣布。国家大丧，然后阁臣们开始会议，这个国家怎么办？因为这个备份系统要启动运行吗？那运行的最大的问题是什么？我们都知道那句话叫“国不可一日无君”，这个备份的皇帝在哪儿呢？文官系统都在啊。那崇祯皇帝死了，他的三个儿子，他一共生了七个儿子啊，活到现在的只剩三个，三个儿子也找不到。那按照当时的宗法制度嘛，只能从禁之亲王当中找。可是以前节目我们也讲过，明朝的亲王制度啊，是你这个封王，你不能在北京或者南京住着的，得把你散到全国各地的那个封地去。所以南京没有王啊，那离南京最近有王的地方在哪儿呢？在淮安，淮安本地也没有王，这个王啊都是逃难来的。1644年的四月初，这个北京已经告急了嘛，所以北方的很多王就开始往淮安跑。哎，这个地方我们插播一个知识啊，为什么到淮安？因为在明代末年的时候啊，黄河夺淮，就是黄河那个下游，哎，黄河老泛滥嘛，就夺了淮河的河道，所以这个时候黄河的下游和淮河的下游是一条河。那淮安是什么地方呢？就是黄河、淮河和大运河的这个交界点上。来，北边是北运河，南边是洪泽湖啊，所以淮安这个地方在中国历史上是非常非常重要的一个点。你看，明朝的漕运总督的那个所在地就在淮安。所以啊，北方的王往,往南逃，都是坐船嘛，带着自己的太监啊、宫眷呐，就开始跑，跑到这个交通最发达的地方，就开始住下来了。因为这个地方还处于南明的这个控制地啊。这个当时的漕运总督叫陆振飞，这个人回头我们还要谈到。那这个时候在淮安一共是四个王啊，其中最著名的是两个，一个叫陆王，还有一个叫福王。那其他的三个王呢？这个时候啊、哎，带着钱财啊，带着船呐、啊，带着太监啊，哎，还过着一种亲王的生活。最惨最惨的就是我们今天故事的主人公福王。福王为什么最惨呢？因为他们家家破人亡最早，这是三年前的事儿啊。一六四一年的时候，李自成大军打下洛阳之后，洛阳就是老福王朱常洵的封地嘛。你不是叫福王吗？你不是喜欢养梅花鹿吗？好。把你杀了，和梅花鹿一起炖成一锅，叫福禄宴，把这老福王给吃了呀！你看这个下场多惨啊！那他的儿子就是小福王，自然流落民间，有上顿没下顿，衣不蔽体，跟叫花子一样。好不容易流落到淮安，一看哟，这个地方还有三个王，不是叔叔伯伯，就是堂兄弟，舔着个脸上去借钱。哎，这个鹿王不错，堂兄弟啊，借了一千两银子给他，他才算搬上岸，租了个房子住了下来。那后来南京派人去见他的时候，发现父王混得好惨呐、啊，衣不蔽体啊，穿个破布袍子，坐在一破床上，连个枕头都是破的，也没个蚊帐。身边的太监仆人更是像叫花子一样。但是请注意啊，你别看小父王混得惨，他在继承皇位的资格当中排得最前，因为按照宗法制度，你看崇祯的儿子找不着，崇祯和天启这俩一对兄弟全死了。那只能在崇祯的堂兄弟当中找啊，那最近的就是这个福王。这个近是两层意思啊，一个是血缘关系近，还有一个是地点比较近。虽然也有崇祯的堂兄弟在世，但是有的在重庆啊，后来让张献忠给杀了啊。能够马上到南京继位的只有这个福王。但是啊，这个时候从南京的朝堂上就忽忽悠悠的飘来一句话，说这个福王不合适吧。不贤呐、啊，贤王是谁呀、啊？是这个陆王，可是陆王血缘差的好远啊，怎么排也排不到他。哎，为什么在南京传来这种舆论的声音呢？哎，东林党人嘛，东林党人这个时候的大佬是谁啊？我们都知道，柳如是后来的老公钱谦益啊，钱谦益就说：“陆王贤，福王不贤，我们应该立一个贤王。”那这句话是真是假呢？后来一看，假的。东林党在这个问题上撒了谎。为什么啊？我们来看几个因素。首先，明代的那些王，他又不能当官，又没有任何其他的生计，都是生于深宫之中，长于妇人之手。在他出来混之前，他干什么？你不可能知道。外面的文官，你怎么可能交接王府？你这不是要造反吗？对吧？所以，陆王闲不闲？其实当时没人知道。那这路王他到底闲不闲呢？后来史料披露出来，原来跟福王一路货色，半斤对八两。福王爱看戏，是个戏迷；这陆王啊，是个棋迷，而且还喜欢玩个古董啊。你说谁比谁高多少呢？后来、啊、福王登基之后，有一些南京的官员就跑去观察这个陆王啊，说东林党人都说他闲，观察半天说哦，原来也是一个中人之姿啊，就是很普通的一个人呐、啊。哎，我们看啊，后来这两个人的下场来看，哎，福王不见得比他差嘞。福王好歹是逃跑，从南京跑到我老家芜湖啊，被抓押到北京给杀掉的。这陆王呢，一看清兵南下，他当时流落在杭州，干脆开门投降了。所以你说谁比谁闲呢？哎，那问题就来了，为什么东林党人铁嘴钢牙，一口咬定陆王比福王强呢、啊？嘿嘿，这牵扯到40多年前的一件事。熟悉明史的人都知道啊，这是万历年间的事情。万历皇帝俩儿子，长子朱常洛就是后来的明光宗、天启皇帝、崇祯皇帝的亲爹。但是啊，万历皇帝不喜欢这个长子，因为他的母亲是一个普通宫女。他喜欢谁呢？小儿子朱长洵，就是我们刚才讲的被杀掉、跟鹿肉一起炖成福禄宴的那位老福王。因为老福王的母亲是郑贵妃，万历皇帝特别喜欢。你看，这个就是难题呀、啊！老皇帝喜欢小儿子，但是大臣们不干，大臣们最主要的就是东林党反对，反对，哎，这一反对可就事儿大了啊！从万历朝的后半截到后来的天启年间，到崇祯年间，一共四十多年，整个明朝的政局就在折腾这件事儿。如果你有兴趣，可以去了解一下什么叫晚明三大案，就是停机案、红丸案、移宫案。包括后来的魏忠贤作乱，包括崇祯朝的很多政局风波，都是跟这件事情有关啊。具体我就不细讲了。总而言之，东林党人是抛头颅、洒热血，费尽九牛二虎之力，把这个福王从可能的继承者位置上给拿下来了，把朱常洛啊，就是崇祯他爹给扶上去了。这是东林党人觉得这是我最光荣的历史。哎，可怎么这个风水轮流转啊？四十多年之后，国破家亡之后，突然这个小福王又冒出来了，真是个打不死的小强。如果小福王登基当了皇帝，对东林党人来说有两个结果：第一，我们先辈的鲜血可就白流了；现在风水轮流转，皇位又落到福王一家，那我们不就白干了吗？这口恶气是咽不下去的。而第二点更重要，因为它是一个很现实的政治结果啊。因为东林党人和魏忠贤斗来斗去，就是这个题目是一个主要的题目嘛。哎，后来我们东林党人赢了，崇祯皇帝把你魏忠贤这一伙定为阉党，定为逆案。那好，现在你小福王要当了皇帝，你会不会翻案呢？这一翻案可就是腥风血雨啊！我们东林党人的身家性命也许就不保啊！你会再次迫害我们的，所以坚决不能让你当皇帝。这个算计不能说错啊，但问题是东林党这帮人，第一没节操没底线，第二没本事没能耐。当然，在这儿我们得说啊，在当时朝局当中的所有力量当中，东林党还算是不错的力量，他总比阉党要好吧。但是那个时候的文人，他作为一股政治力量，他没有那么多原则和底线，这个我们要有一个概念啊。比如说，我们为什么说他没底线？那个时候的文人攻击政敌的时候是满嘴喷粪的，包括那些正色立朝的士大夫啊，没有根据的话，那可以是胡说的。包括你去读晚明的历史，那些所谓的大忠臣去攻击奸臣的时候，比如骂严嵩、骂魏忠贤，那也都是胡喷，跟对方迫害这些正人君子是一样的手法啊。比如说石可法。史可法是大忠臣吧，这没话说了，跟南宋后期的文天祥是一样的历史地位。而且史可法还不算东林党人，但是东林党人给他灌输了那一套，他居然就去写啊，说这个福王啊，呃不好，哪不好呢？七条不好。什么贪呐、啊、淫呐、啊、酗酒啊、不孝啊、虐下呀、啊、干预有私啊等等，就列了七条罪状。哎，请问你有什么证据？你根本就不认识他，这个人在历史上没有任何记载，没有任何材料。哎，就可以写七条啊，说你不好。所以东林党人，你看干事没底线吧？而且还有一点啊，你东林党人但凡是为这个国家考虑，你就必须得接受福王啊？为什么？当时漕运总督陆振飞讲过一句话啊，叫“一贤则乱，一亲则一”，什么意思？就这个时候挑皇帝，你不能再挑谁贤了，因为这没标准嘛，所以一定会导致大乱嘛。这国家已经闹到什么份上，能够承受得起这样的乱吗？所以只能一亲，就是看血缘关系，因为这是有一个唯一的标准的。所以这个时候福王是不二人选。但是东林党人管你那个事儿，为了我自己的身家性命安全和我的政治立场的正确性，我就反对福王。所以说他们没有什么道德底线啊！而且我刚才还讲，他们又没本事、没能耐。此话怎讲？你东林党人真要是认可陆王、啊？那你倒是干呐！你联络一帮武人，一帮武装力量去盈利。人家陆王啊！他不去，天天在朝堂上叨叨咕咕，叨叨咕咕，跟史可法叨叨咕咕，他没有个执行力。这是什么历史关头啊！这叫福利大功、策力大功。如果立下，那马上就是荣华富贵啊！你们东林党人不干，有人会干呢。比如说凤阳总督马世英啊，这是后来著名的大奸臣。一看机会来了，马上联络北方四镇的那些军人们盈利福王，因为这在法统上、在宗法上是最没有毛病的一个选择啊！嘿嘿，你看，这个就是历史的重要关头。等马士英和这帮军人们在福王面前一个头磕下去，说：“我认你当了皇帝，请问你东林党人还敢反对吗？”原来是选择的问题，现在可就是犯上作乱的问题啊！你再敢反对福王吗？所以后来马士英。军人政权带着这个福王来到南京的时候，东林党人什么钱谦益，你也只能捏着鼻子接受啊！请注意啊，这是一个很重要的历史关头。1644年的6月7号，福王登位当了监国，几天之后正式继位当了皇帝。你看， 6月7号，第二年整整一年之后， 1 6 4 5年的6月7号，以钱谦益为首的一帮文人宣布投降，这个政权。整整存在了一年啊！那请问这一年期间又发生了什么呢？好，刚才我们讲到福王朱由崧终于当了皇帝啊，从此关于这一年的南明在南京的福王政权的历史就开始进入一个叙事模式，叫昏君加奸臣，也就是大明王朝这最后一点残山剩水，最后就断送在昏君和奸臣的手中，就是福王朱由崧加上马士英和阮大铖。那现在我们看来，当然觉得这种历史观很低级了。但是你也别以为做翻案文章就一定对啊。也有人说，就断送在东林党手里啊。如果东林党不搞党争，不意气用事，不加上那个大笨蛋史可法，南明就不会有那样的下场。这是板斤对八两嘛。因为这两种历史结论都出于同一种历史观，叫责任型历史观啊。他老想对什么事情盖棺论定，叫多少年来关于某历史阶段的一个决议啊，做完了之后，大家都不要讨论了，就按照这个来。那这个可能对一个时代的政治是有用的，但是对于我们后人，尤其隔了这么好几百年，有什么意义呢？我们知道哦，历史上有过一个好人或者有过一个坏人，谁干了一件好事推动了什么，或者谁干过一件什么坏事败坏了什么，这对我们有什么用呢？啊，历史是什么？历史本质上是人在特定阶段的一个协作结构的演化。所以，站在后世的人的角度，我们一定要看这个结构它是怎么演化的，内在的规律是什么，对吧？你说谁是好人，一定干成什么事儿，那我就要反问：同时代一定有坏人，你怎么就能遏制住坏人的反抗呢？坏人如果他干了一件坏事，我就要反问：为什么同时代的好人没有能够遏制住他呢？啊，所以你一定是从结构的角度再来看一个历史结果，那得出结论就没有那么廉价和苍白。好，我们来看一个问题啊。都说南明的败坏是因为一个昏君，那包括后来一直到清代啊，很多人在总结历史教训的时候，说就怪这个福王，就怪这个福王，那也也整理出一套道理啊。那好，我们现在就来问一个问题：福王他到底是好人还是坏人？现在看来啊。福王肯定不是什么圣明天子，这是肯定的啊。但是有据可查，说可以确认的他的劣迹，无非是两样。第一样呢，爱喝酒啊；第二样呢，爱看戏。刚才我们已经讲到了啊，他这个戏迷到什么程度？他在南京，你看干皇帝一共也就干了一年。有一天晚上啊，突然宫中开始鸣钟。这都是一个宫中出重大变故的一个信号啊！因为古代的那个皇城半夜都是要下锁的，宫中不出事儿是不可能开宫门的。宫中鸣钟，大家都坏了，出大事儿了，可能皇帝得疾病要死了，还是怎么着？哎，一会儿太监就火急火燎的出来了，说什么？说宫里要演戏，缺一些道具啊，所以鸣钟市井出来找道具。你想这个戏迷戏迷到这个程度。还有就是大年除夕，因为他只有一年嘛，只有那么一年的大年的除夕晚上，这个福王竹油松啊就闷闷不乐啊。旁边就有人问他，说：“这个陛下呀，这个除夕你闷闷不乐，是不是我们的故国还没有恢复啊？所以你很不高兴啊？”哎呀，福王说：“不是，不是啊，梨园书少家者，什么意思、啊？就是我的戏班子里没有名角啊，看得不过瘾。那你说戏迷戏戏瘾就这么大？”到了1645年的5月10号，那个时候扬州已经被打下来了，马上清兵就要过江了啊。那福王呢，其实他已经开始准备逃。刚开始他就早就跟什么钱谦益啊、马士英这些人商量能不能走啊，他们都不让他走。所以5月10号那一天，他已经打好主意，我已经要走了。估计行李已经收拾好了嘛啊，但是那天中午仍然传戏要看，一直从中午看到了深夜啊，大概是凌晨的时候，带着几十个太监才开城门逃走啊。所以你看，他算是搞了最后一次汇报演出，就戏迷瘾大到这个程度。但是啊，朱由崧在当时的社会舆论和野史记载当中可不是这番形象，他给我们留下的背影主要是两条：第一是银，第二是假。可以说是劣迹昭彰。那什么是淫呢？最主要的就是说他兴趣非常广泛啦，男女通吃啦，而且尤其偏好幼女。说那两个奸臣马士英、阮大铖，整天什么都不干，就在秦淮河上给他搜集幼女。说有一天晚上他喝醉了，一夜之间引死两个幼女，而且抬出宫给埋了。说阮大铖、把士英就接着给他找啊，后来找到后来都找不到勾栏当中的年轻女子了。后来弄死之后也就直接埋在宫中，也不抬出来了。你一听这个记载就是假的嘛啊？因为你想想看，他又是个戏迷，又爱喝酒，整天胡了八都呢。一个人他怎么可能在性事上有这么大兴趣嘞？我就算他有那么大兴趣，你就算是职业的日本的 AV 男优，可能一夜弄死俩人，这性能力也太可怕了吧？啊！而且这我也不是胡说啊，我看到很多中立派的官员在事后写的一些记载，尤其他们记载就是宫中后来放出来的那些宫女说啊，说这个福王啊对男女之事没有那么大的兴趣啊，很显然是当时社会舆论对他的一种污,污。那背后黑手是不是东林党？我们就不知道了啊。那还有一条呢，说他假，就说他其实不是福王啊。那晚明我们刚才讲有三大案，就是停机案、移宫案和红丸案。但是南明短短一年，也有三大案，就是大悲案、同妃案和假太子案。这三大案的过程我们是没有时间讲啊。但是所有这三大案都指向一个问题，就是你是不是福王哦？没准是假的哟，确实，这福王也没法自证，那个时候也没有什么第二代身份证什么的，对吧？也无非就是靠身边的一些太监来证明。可是有身边有太监，你就是真的了。哎，至少当时的野史上有这么一个记载啊，说其实啊这人就是假的，因为福王小福王流落民间之后，就把自己的印啊，因为没钱嘛，就给抵押掉了，然后这颗印就流落到一个赌徒的手里。后来，这个赌徒也赌输了，又拿这个印曲抵押。就当铺去当钱嘛，哎，结果被马石英发现了。马石英说：“哟，你有小福王印？好吧，你就说你是小福王，然后就把他扶上了宝座。还有这么荒唐的记载，你想怎么可能啊？但是所有这一切都说明一个问题啊，就是当时握有舆论主导权的东林党人和复社的那些学生领袖们，确实打心底里不太承认这个福王的合法性，但是又不能公开说，所以只好私下泼这种脏水。”那现在时间过去了好几百年，我们怎么样客观公正的来评价这个福王啊？至少我看到那么多资料之后，我对他留下了两点印象。第一点就是，如果他作为一个普通人来说啊，我们不是按什么圣明天子来要求他啊，他是一个心地还算不错的人，那至少是心眼比较大的一个人。比如说，他对待石可法。史可法那可是白纸黑字污蔑过他的所谓七大罪嘛，贪呐、啊、淫呐、啊、酗酒啊、不孝啊、虐下呀、啊、干预有色啊等等。史可法写在一封信里给了马士英，马士英给他看了的呀。哎，但是他当了皇帝之后，没有把这事儿放在心里啊。至少给史可法该封什么官还是封什么官儿。但是后来史可法觉得南京的朝堂乌烟瘴气，不愿意在这儿混了，叫自请督师江北啊，我要到江北带军队去。父王让他去了呀？什么叫都师江北啊？这是掌握国家所有的军事力量哎，等于把刀把子交给你了呀、哎，这是一个最大的信任呢、啊。至少父王没有撒泼打滚的，一定要迫害史可法吧？这是第一个证据，还有一个证据就是关于三朝要点。三朝要点是什么？是一本书啊，这书呢，魏忠贤和他的阉党编的。那主要的意思呢，就是说啊，从万历皇帝一直到福王，包括到今天东林党人这帮人啊，我们关于几十年来若干历史问题的决议，就写了这么一个三朝要点。你可想而、啊、知，阉党干的这个事儿嘛，一定是替万历皇帝说话，替老福王说话，骂东林党人。那后来呢？崇祯皇帝上位之后，把魏忠贤这帮大为阉党定为逆案。那当然，《三朝要典》就是一颗大毒草了，反书了，马上就封禁了啊！全国搜集，然后就给销毁了。哎，现在小福王当皇帝，那自然就有那爱拱火的说，《三朝要典》是本好书啊，可惜啊被封了，咱现在得翻案啊，得从民间把这个版本给找出来啊！那你说小福王怎么看待这个问题？哎，你看他当时的几个表态，即使站在今天的这个水平来看啊，那个政治水平也还是挺高的。他说：“首先，这是关于我爹的事儿，你们东林党人当年诬陷我爹也是无所不用其极。我作为人家的儿子，我应该替这事儿翻案，以尽我的孝心。那、啊、这是第一条。第二条。”我在民间把三朝要点搜集来之后，我也不干别的事儿，说这个事儿就是对的，逆案给他翻掉，不用宣付使馆，什么意思？就是放到国家档案馆当中啊，以备后人去查证啊。我这一代不做什么结论了，但是至少我把这个书给找到，关于替我爹说的那些话，至少在历史上应该存留下来，这是第二个态度。第三个态度呢？当年的东林党人和现在的东林党人根本不是一回事儿，那一波人早就死了啊！所以，关于现在甭管你是什么人，跟这件事我现在就说完全无关，绝对不做事后追究。你看这个态度水平很高呀！啊，所以后来啊，虽然像阮大铖这些人反复的就挑拨这件事因为阮大铖是阉党嘛，老想翻案，但是福王朱由崧从来没有同意过进行翻案。所以当时有一个大臣，后来也写书叫李清，他讲了一句话，说：“非上宽人大欲兴矣。”就是要不是福王性格当中是一个很宽厚的人啊，这场大狱，这场大风波就一定会兴起来。所以你看，历史对福王还有这样一番评价嘞，这是我对他的第一个印象，就是心地还算不错了，心眼很大。那第二个印象呢，就实在是一个太平庸的人。这个平庸啊，跟他的能力可能都没什么关系。首先一条，他不大识字儿啊。当时历史记载说他不识字儿到什么程度？说上读书少，张奏未能亲裁。什么意思啊？说咱们今天这位皇上没文化，大臣们给他打的报告他都看不懂，更别说做什么决策了。所以你看，是一个极其平庸的人，没文化到根本不足以有能力去作恶。那有人会问，你不能作恶，为什么可以去信用奸臣呢？他没办法嘛，没文化嘛。要如果我们设身处地的想啊，我们是父王，我们这一生将会过得极其的暗淡，因为生下来就注定是一头猪啊。因为你是亲王，你生在王府之中，你肯定没见过世面，然后你也肯定不可能有文化。有文化像我们小时候读书都想高考，将来出人头地，光宗耀祖。哎、你是王爷，王爷首先你不能当皇帝，这个人生目标你没有了吧？你不能经商吧，给皇家丢脸，你也不能科举去当官，所以人生毫无目标，生下来就为了享富贵，然后去等死，这样的人生有什么值得过呢？但是没办法，他生下来就是这个命啊。然后突然国破家亡，流落民间，衣食无着哎。哎，突然有一天，马士英带着一帮军人，一个头磕下来说：“皇上，我们认你当皇上，你跟我到南京去当皇帝。”他能不去吗？那至少去了，第二天的饭还有嘞啊！一年之后又突然国破家亡，只好逃走，然后又被一个叛将叫刘良佐给抓了，押送回南京向清朝投降。押回南京的时候，是一乘小轿，青衣小帽，以油善遮面。不好意思，他有什么办法呢？他回到南京之后，嬉笑自若啊。当时就问一句话：说马石英呢？马石英呢？你看他到这步田地，也只能找马石英啊。因为以他的文化和行政能力，他不靠马石英，他靠谁呢？现在生物学上有一个词儿叫印随效应。说有的小鸭子，它刚刚生下来的时候啊，它第一眼看见什么，它就认谁当妈。如果它第一眼看见的不是一只母鸭子，是一只盒子，哎，它这一辈子都跟着那盒子走，甚至将来长大了要找母鸭子，它也跟那个盒子谈恋爱。第一眼看到什么，它就只能跟什么呀？是马石英把它带到这条路上，所以它到人生的最后一刻，也只能嬉笑自若地问：马石英呢？马石英呢？所以。他不信任马士英这个奸臣，他信任谁呢？而他最终的下场也非常悲惨啊，被押到北京，后来被杀了。但是清朝对于福王居然吝啬到什么程度，把他杀了都没有给他留下一个字的记载。现在我们看到《清实录》的记载是这样啊，说有一帮明朝的王爷，我们本来对他很好的，把他们养起来的，但是他们居然谋反，所以我们就杀了嘛。杀了多少人？十一个人，鲁王等十一人。这福王啊，在那个等里面居然都没有名正典型，所以他这一生真的是平庸到如此地步啊！他没有能力作恶，所以今天啊，我们再来看南明福王政权，也许我们原来问的问题错了。原来我们是在问福王他到底是好人还是坏人，是明君还是昏君，到底谁对这事儿负责任？而今天我们这期节目问的是另外一个问题，哎。好端端的一个皇帝，怎么就对整个局势无能为力呢？他为什么平庸到想作恶都不行的程度呢？关于南明的历史，还有过这么一种假设：说如果1644年崇祯皇帝不是暴死在北京，而是及时南下到南京，或者你自己不来，派太子到南京来监国，这样合法性就不存疑呀。那没准在清军南下的时候，就可以组织起更为有效的抵抗，就会像东晋或者是南宋一样，再在江南延续一两百年的王朝寿命。你看，现在的朱由崧就是因为他的合法性遭到质疑，所以内斗啊、党争啊，包括后来左良玉的叛乱啊，才导致内战内行、外战外行吗？所以没有战斗力吗？啊，有过这样的一个结论。这个结论呢、啊，史料确实很支持。但是如果站在更高的维度上，你再去推敲，你会发现这个结论其实也站不住脚。我们来看两个问题啊。首先，哎，北中国是谁丢的？不就是你崇祯皇帝丢的吗？哎，理论上来讲，你当时的形势可是比朱由崧的朝廷那形势要好哎，你合法性不存在问题吧？你可以更大规模的调动政治、军事和财政资源吧？那你为什么把国家丢了呢？你跑到南京，你有什么信心说你能组织有效的反抗啊？这是第一点。那第二点就是，事实上在崇祯末年。我们发现什么？就是围绕崇祯那个体系，他的分崩离析的程度是比朱由崧的朝廷更为严重的。你看，崇祯还活着的时候啊，那些大臣们就骗他嘛。比如说，他有一个首辅叫周延儒啊，我带兵出征，然后打败了，打败了回来，溃败为胜啊。崇祯气得要死，把他给杀了啊。我们以前节目还讲过，崇祯到最后实在没钱，说各位大臣，行行好。掏点钱出来，国家马上就完了，对吧？覆巢之下没有完卵，你要钱何用啊？然后他的亲老丈人周奎居然都不掏钱啊！后来那个据说崇祯的太子都是被这个周奎给害死的，就说明你的合法性当然不存在问题，但是这个合法性不能转化为有效的凝聚力。所以崇祯临死的时候讲过一句话，说天下的文臣全该杀呀。说明什么？他对这个系统已经彻底丧失了信心。所以你看，崇祯死了之后，在北京我们看到的现象是什么？没有人为他尽忠啊，没有人什么呃，阖门投火而死啊，投缳而死，这都是在南明我们经常能看到的现象。北京没有啊。崇祯一朝十七年，用了五十多个大学士，这些大学士是排着队的去找李自成去报效啊，我要当官啊。没有多少人替崇祯去尽这个臣节啊！国家仰视三百年，怎么最后人心分崩离析到这个程度？以前有我们有一期节目专门讲这个。哎，相比起来，朱由崧的朝廷，你看清军南下的时候，在北中国几乎没有遇到什么抵抗，反而是在什么扬州十日、嘉定三屠啊，在南方遇到了极其激烈的抵抗。所以说啊，朱由松就算不是什么圣明天子啊，他没有把这个朝廷变得更好，他至少也没有把它变得更坏嘛。所以说，传统对南明兴亡的解释的角度都是有问题的。那今天我们就给大家提供一个全新的解释角度啊，那就是从中国古代政治系统的演化的角度啊。中国古代的政治系统那是一项高科技成果来，历代帝王对此均有贡献啊。所以在近代化的过程中，西方人一看中国的这套政治制度，觉得太神奇了。中国人的政治想象力太发达了，太早熟了。包括现在西方的很多文官制度都是从中国借鉴过去的。你想，以一个人呢叫皇权控制亿万子民，控制好几百年啊，不动荡，这是一个多高的政治技巧！而且当时的技术条件是如此落后，居然能做到。你看孙中山先生在搞他的革命理论的时候，他提出来五权宪法呀。西方人讲的是三权，孙中山说不对，他应该加上两权，监察院。和考试院，这是我们中国古代搞出来的科技成果，应该保留下来，对吧？说明我们在这方面特别发达。那发达的政治体系，它的本质是什么？就是皇权的逐渐扩张。你想，一人控制一万人有多难？多少人在旁边觊觎这个最高权力呀、啊？军阀、权臣、太监、外戚，对吧？所以把这些人搞定不容易。那从皇权和相权的互动过程中，我们就可以明显看得出来这个趋势啊。秦汉的时候还有宰相，但是到唐代的时候呢，宰相已经不是一个人了，而是一个班子，什么中书省、门下省的长官都叫宰相。那到宋代的时候，宰相跟皇帝对话已经没有座位了，你必须站着回话了。到明代的时候，大家都知道朱元璋干脆把宰相就撤销，变成内阁大学士职。所以皇权是一路加固。但是请注意啊，历史永远不会这么单线条。皇权一路加固的过程当中呢，就是这个系统变得越来越脆弱。你看，唐代之后，中原的汉人政权只要建立，都会毁于外族。一个宋朝，一个明朝啊。而宋朝面对的那个对手，说蒙古人，那没办法，全世界都打不过他。可是明朝面对清朝这个对手，他非常弱呀、啊，怎么也打不过呢？所以。我们突然在历史的进程当中，好像能够得出来一个定律，就是当一个系统的内部越加稳固的时候，它的对外的能力就越差。啊，我们还可以换一句话来表述这个定律啊，就是内部结构的稳固性和外部的安全性不可兼得。过去啊，我们总是从道德这个角度来批判权利，什么绝对的权利带来绝对的腐败啊，权利不尊重人、迫害人呐、啊，等等。那我们今天不谈这个角度啊，我们就站在权力自身的角度，问他一个问题：你为了巩固权力自身的安全性所采取的一系列手段，真的能够达到巩固安全性的目的吗？通过我们刚才讲的南明这个例子，正好南辕北辙啊！你自己的皇权系统越稳固，你对外的适应性和战斗力其实是越差的。哎，这是为什么呢？这就需要我们站在一个全新的角度再来理解什么是权利。过去我们都以为权利就是予取予求吗？就是生杀予夺吗？说让你干什么你就得干什么吗？而实际上，权力放在一个更大的系统内看，它也是人类的一种协作机制啊。你需要稳固，就必须跟更多人协作啊。所以很多人讲，集权和民主是两个系统啊。集权不太关注大多数人的利益和想法，正好相反，集权是调动大多数人心底的恶来巩固自己的系统。啊，你比如希特勒就是这样，你不能说他无视德国人的想法，他恰恰是煽动德国底层人当时那种恶的想法，才能巩固他的位置。所以他不是忽视大多数人哦。再比如说独裁者卡扎菲，他要想搞定坐在那个独裁者的位置上，他必须把国内大多数的不足给搞定，他这个位置才安全啊。所以他也是一种协作，但是集权的协作问题在哪儿呢？它是一种试图单向控制的系统。哎，这就带来两个后果。第一个后果就是集权的过程当中，必然伴有一种更恶的分权过程。这话怎么讲啊？我们还是拿明代来举例子。朱元璋当时已经把皇权集权到一定程度，连宰相都废了吗？但是又怎样？你皇帝能把自己累死吗？天下所有事儿都你管，对吧？大臣报一单子，说全国一千多个县，你来任命县官啊，你来任命啊，你连名字都叫不上来，你怎么任命？你必须分权。所以后来明代内阁的大学士，有的就变成了真宰相啊，比如说张居正，那比前代的那些权臣好像权力还要大一些。那你好，我通过一系列的措施遏制大学士，遏制内阁，那你只能怎么办？接着分权嘛，搞太监嘛。所以朱元璋死了没有几代，那些皇帝们就开始违反他的祖训了啊！朱元璋说太监不许识字，他就是怕太监弄权。但是后来的皇帝没有办法，为了制约内阁，必须在宫中办内学堂。啊，教太监识字然后搞出一个司礼监，司礼监的秉笔太监，秉笔太监当中再产生那个掌印太监，所以明代的皇权非常巩固，但是结果呢，权臣也很多，而且权阉也很多，就是他的集权之后必须带来极为恶劣的分权啊，比如说什么王振啊、刘瑾呐、啊、魏忠贤，全部是怎么出来的？这是集权的第一个结果。就是你必须分权，而且是恶性的分权。可是还有第二个结果啊，就是你越集权，就会越带来反制。这种反制力其实更大啊。比如说，在古代的皇权社会，我不知道你有没有留下一个印象啊？就什么是好皇帝啊？其实你看来看去，就是毫无主张、什么都不干的皇帝就叫好皇帝。你看诸葛亮写出师表里面有一句话叫“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也”，对吧？“亲小人，远贤臣，这此后汉所以倾颓也”，就这个话呀。就是你皇帝是干嘛的？找到好大臣，你所有的活儿都干完了，你什么都不用干啊。所以在中国历史上，关于好皇帝其实有两套系统。第一套系统呢，就是秦皇汉武、唐宗宋祖，这都是叫雄才大略之主啊。但是宋代皇权巩固之后，好皇帝的标准变了。好皇帝就是躲在宫中，什么都不用干。你要是真干点什么呢，你就干一件事，就生孩子啊，不知道找女人生孩子，那延续皇家的血脉嘛，这是你的使命。其他外朝的事儿最好少管，找几个贤臣就可以了。所以你看，宋仁宗是不是这样的皇帝啊？他什么都不用干，外面有什么欧阳修啊、包拯啊等等一代名臣。那明代也是一样啊，你看仁宣之治最后成就的名声是谁啊？是三杨啊，那些阁老们呐、啊。宣宗躲在宫中玩蛐蛐就可以了嘛，蟋蟀天子指的就是他。但是他什么都不干，反而留下历史的美名。你看明代还有一个皇帝，什么？我们前面讲的弘治皇帝明孝宗，还有隆庆皇帝，名声也不错，都一个特征啊，靠外朝的阁老，自己很少干什么。所以按照这个标准来讲啊，我们今天故事的主人公朱由崧，如果他不生活在这个时代，没准是一个明君呢。只要维新还比较仁厚，然后躲在宫中搞点自己的小爱好，不干涉外面的事儿，能力比较差，没准恰恰成就一代这盛世也未可知啊。这是一种反制，但这是一种良性的反制啊。那恶性的是什么呢？恶性就是皇帝。干脆罢工了，要我干什么呀？明代后期皇帝动不动几十年不上朝，最典型的就是万历皇帝，这叫断头政治啊。当然，更恶性的反制演化，那叫起哄政治啊。明代的晚期就更是这样。你看《红楼梦》里面贾宝玉最烦的一句话是什么？叫“你们那套好人的标准叫什么？文死谏，无死战。”就是当一个文官，你最高的道德标准就是天天给皇帝进谏，而且以见死为目标，就是最后我把皇帝给惹急了，打我屁股，最好把我给宰了，才成就我千秋万世之名。所以你看，明代后期的政治恶性到什么程度啊？当然，嘉靖皇帝的故事、万历皇帝的故事我们都讲过，正德皇帝的故事我们没讲过啊。正德天子明武宗在历史上名声非常不好，可是你说他有什么恶？他没什么恶，他就是一个跟我们今天故事主人公朱由崧一样，没什么文化，但是有一生好奇心的这么一个小孩不爱学习，他也没造什么恶，他就是想干一些自己觉得有趣的事儿啊，比如说到外面玩一下，老头们都不干呢、啊，天天在那儿闻死剑。那你如果遇到正德这样的皇帝也就算了吧，你无非就是呃搞出各种闹剧。你要是遇到嘉靖那样的皇帝呢？对不起，朝堂上就会现出各种各样的风波啊。那所以整个文官系统，它的目的就是它存在的目的是什么？就是为了制约住你这个集权的皇权啊。所以很多人骂东林党，说东林党啊乌烟瘴气，到南明就是他们搞坏的。东林党存在的意义就是这个嘛，就是天天制约皇帝嘛，骂皇帝嘛，你干的事儿我们都不同意，天天哭天抹泪的跟你闹啊。那如果真的出现一个魏忠贤，哎，你会发现东林党很有作用啊啊，全部是忠臣烈士啊。可是没有魏忠贤呢，没有魏忠贤。他就没有存在感嘛，所以他们天天搞党政，他就干这个的，职业，干这个的。他们不是什么行政官僚。你看钱谦益这样的人啊，呃，哎、呃，跟柳如是之间搞诗词唱和可以，搞东林党的党争可以，你让他去搞行政，他没有这个能力啊。所以你看啊，这个系统当皇权强悍到一定程度，它激发起的其他因素的反制能力也会霸道和强悍到一定程度。它的存在就是为了对付你，而对付外面的任何系统性的外来危机，它是毫无力量。那我今天讲这个案例到底是想说什么嘛？其实还是回到我们这一代人的生存处境啊。我们这一代人面对的最大的一个变局是啥？就是外部环境极其动荡啊，瞬息万变啊。所以在这个时代，要想构建一个组织体的安全性啊，它无论是面对的问题，还是运用的手段，就全部都变了。过去一个组织体系的安全性主要出现在内部嘛，就跟中国古代的王朝是一样的，一个皇帝面对的太监、外戚、权臣、军阀，所以搞定他们是使命。那用的手法是什么呢？当然就是管理了。你看朱元璋就是一个管理高手嘛，来建立一个组织体内部的单向的控制系统啊。我们假设组织体内部越听话、越有执行力，对外就越有战斗力。但这个时代变了。外部环境带来的安全性挑战，对组织体来讲更为致命。这就是明朝晚年遇到的情况、啊。外部崛起的清朝对你来说安全性挑战更大。这个时候，内部的加强管理适得其反啊！你像今天的很多创业者刚去融了一笔资，建立了一个自己的小组织体，他往往第一个念头就是去学管理，在十几个人的小公司就搞了一大堆规章制度。可是这样的创业者，我想劝你一句啊，你去观察一下哎，现在的市场上有两种公司，一种就是管理的特别好，而且越是管理的好的公司，往往应对转型它的能力就越差；还有一种公司呢，是屁滚尿流、丢盔卸甲，内部极其混乱，但是一路奔向成功。我不知道你有没有观察这样的现象啊？那为什么呢？啊，难道是管理越坏，这公司就越好吗？错了，你把因果关系导致了。我听过一个很牛的话啊，说啊，好管理是一家坏公司的结果。哎，听着这话有点烧脑啊。过去我们都以为好管理是好公司的原因，对吧？你看他这句话叫好管理是坏公司的结果。为什么需要好管理呢？因为基于对人的不信任。啊，你把员工、把所有的创业伙伴都当作诱饵来进行管理，所以你需要规章制度啊。所以管理的越精巧、越完善，就意味着你的公司内部的信任结构越糟糕，所以你就是一家坏公司吗？哎，这句话就是这个意思啊。我们今天讲的南明的故事，是不是也是这样一家坏公司啊？因为缺乏互相之间的信任，所以皇权变得极其的强大，而信任基础在这么强大的权力面前进一步崩坏。到了南明的时候，大家已经可以公开的质疑皇帝本身的合法性了。那反过来讲，为什么好公司它就一定没有一个好管理啊？这句话倒过来就是这个意思，因为不需要嘛。互相之间信任嘛，所以我听过一句话啊，说好公司啊就是成人之间的公司，什么意思？你比如说我们公司就追求这个境界啊，我们公司就没有什么管理，也不打卡上班，也没有什么 KPI， 为啥呢？因为有信任吗？我给大家举一个例子啊，比如说很多管理的非常严格的公司，各个部门都是有预算的，什么级别的干部一定请客吃饭，有什么额度？我们公司就没有这些嘛。任何员工如果跟外部的协作关系需要请人吃饭，只要为了公司的事儿，这餐票你就报啊。我们的公司 CEO 托布花几乎也就不问呢、啊，你拿来我就给你签呀、啊，对吧？哎，说晚上九点之后，你如果下班啊，你就应该打车。那是不是晚上九点之后也不管呢？拿来就签呢、啊？但是因为互相之间是一个基于成人式的信任的公司，所以就不需要这些管理，反而我们的成本。是最低最低的。那些有严格的预算控制管理的公司，你想想看到年底什么结果？一定是突击花钱，因为我们俩的信任是维持在规章制度这个界面上。那我当然要把自己的权利全部用足啊。所以啊，应对内部危机需要的管理方式是基于不信任的控制。那如果像今天这个社会，像今天的企业组织一样，我们主要去应对外部的危机，需要这个组织有战斗力的话，那可能就需要一种全新的思维模式，那就是反过来，我们要基于信任去构建一个协作系统。这是我们从南明这一段历史当中得出来的一个启发。当然，这个问题特别深啊，牵扯到现代企业管理体系和思想的一系列的演变。所以今天只算是立了一个总纲，后面我们还会用两期节目继续往下延伸。那节目的最后呢，我做一个广告啊，逻辑思维我们最近做了一个小的 APP， 就是为大家提供各种各样的知识服务。那今天我讲的关于南明的相关的史实的材料，其实来自于两本书，都是我的老乡李杰飞先生写的啊，一本。是我带来了，叫《黑洞》，还有一本叫《野哭》，但这两本书呢，我们没有拿到纸质书的版权，但是很有幸，我们得到了人民文学出版社的支持，我们拿到了电子书的版权，那就放在我们生产的那个 APP 里，那个 APP 叫得到，就是得到一个好东西的那个得到啊，大家到各个应用商店都可以找得到，那里面就有这两本电子书。那如果对我们今天讲的南明这个话题感兴趣，我向你保证啊，那是我见过的关于南明写的最好的两本书，非常精彩，感谢大家捧场。